0: querido Pastor Alex Yepes, desde Nueva York, un abrazo a la distancia, bienvenido a, a la Red de Mentores Cristianos, al live de la, de la Red de, la, de Mentores Cristianos, un gusto tenerte acá.
1: Pastor Gonzalo, gracias, es mi alegría y, y nada, muy, muy contento, un placer estar contigo y con todos los que nos pueden ver en esta noche.
0: Eh. Tuve la bendición de estar en tu iglesia y de participar contigo y con, con esa er, er, hermosa congregación eh, muy linda, un corazón de eh, adoradores, precioso. Bueno, cosas que me gustan a mí, que, que me gustan y con los que yo me conecto muy rápido, es familias que sirven eh, que sirven juntas. Y, y, y tú tenías la, la banda completa. Tenías tu banda, estaba David, estaba ahí a Jonathan, supongo, ahí en la. Sí. sí. Eh, ahí, ahí tenías a, a tus chicos. Tienes tres: David, Esteban y. Y, y, yo y Jonathan. Jonathan. Así y Jonathan. es. Muy buena memoria. <risas> es, que, es que fue muy lindo verlos, verlos tocar. Y tú entusiasmado, eres un hombre que le gusta adorar y me encanta eso. Cuéntame cómo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese trabajo? Cuénteme un poquito.
1: Bueno, nada. Básicamente, pues, como nos pasa a muchos de los pastores, eh, pues, las dos cosas. ¿Qué? Que no tenemos a veces escasez de músicos para iniciar la obra y siempre nuestros hijos son los más potenciales prospectos que, que podemos tener y por diseño de, de familia, de, de servir a Dios, eh, desde muy pequeños, eh, David el Mayor, desde los seis años, empezó en iniciación musical, y, pero con una claridad, que queríamos que ellos sirvieran al Señor. Entonces, esos son los músicos de nuestra iglesia.
0: Muy lindo, por cierto, muy lindo. Una adoración espectacular, este, eh, de excelencia. Te lleva el, ese momento de adoración, ese momento que se necesita para, para conectarse, para para abstraerse de lo que estás funcionando en ese momento y concentrarte exclusivamente en lo que Dios te quiere hablar, es excepcional, es excepcional el trabajo que ustedes están haciendo ahí. Se cambiaron hace, hace ya, ya rato.
1: Sí, ya hace un año y... año y medio ya. ya ¿Año y medio?
0: Año y medio, sí. ¿Y, y qué tal ese, esa comunidad nueva? Es, es, es otra comunidad.
1: Sí, estamos eh, totalmente, estábamos más al centro de New Jersey, ahora estamos al norte de New Jersey, casi llegando a Nueva York y definitivamente el cambio ha sido muy, muy efectivo, sentimos el respaldo de Dios, eh, hemos crecido con nuevas familias, hemos crecido como iglesia, hemos madurado y nos sentimos en nuestro allí, sentimos que es el lugar donde Dios nos llamó y... Y estamos en verdad en una nueva pasión y en un nuevo deseo por ver más familias llegar a Jesús.
0: Eso me gusta, me gusta tu, tu grito de batalla. Una familia para tu familia. Así cuéntame de es. eso, cuéntame de eso, quiero saber. más. Bueno, más. familia,
1: realmente es de mi esposa para no robarle el crédito. Eso, claro que sí, la ayuda <risa> idónea, ahí está. Sí, eh, hemos sido muy claros. Yo sé que como toda iglesia amamos familias pero en nuestro caso, pues precisamente por eso, pues comenzando desde nosotros mismos de, de mi hogar, eh, Dios nos permite pues ser una familia que ministra, que, que es sacerdotal y nuestro sueño es ver familias completas, eh, no solamente ver llegar a mamá sola y de pronto su niño pequeño, sin papá, nosotros hemos y estamos trabajando definitivamente para que la familia completa pueda pues venir y adorar juntos al Señor. Es nuestra pasión, es nuestro sueño, es nuestra visión como casa y creo que Dios ha estado respondiendo a esto. Hombres apasionados, liderando sus hogares, eh, enseñando la palabra en sus casas y siendo los primeros en levantarse los domingos para atraer a toda su familia.
0: <risa> yo, yo, re, yo recuerdo una canción de Juan Romero, mira, se me cayó el... <risa> bueno, okay. se nos cayó la cédula de Juan Romero donde, donde era el, el niño el que arrastraba al papá este, oh, sí. para la iglesia pero en este caso me gusta porque son los ahí los hombres de vanguardia y que están, están cuidando sus casas Tien, tienen, tienen su rol bien di, digamos bien eh, bien claro este, ¿cómo fue ese trabajo? cuéntanos ¿cómo, cómo, cómo se trabaja eso?
1: Nosotros eh, venimos haciendo un trabajo no solamente de ayudar a las personas a que sean creyentes, sino verdaderamente que la iglesia sea disipulada, pero con un énfasis, que se disipule iniciando por lo menos no desde la iglesia, sino desde las casas. Me encanta. Y, y nosotros, yo siempre tengo como un decir, y bajo esto es que hemos guiado a, a la iglesia es como cuando los padres eh, tenían como de pronto eso de que uh, mandemos los hijos a la escuela y allá los educan. Uh, y, la, y la verdad que no es así. Entonces así pasa en la iglesia. Pastor, ahí te traje a mis hijos y ahí venimos para que tú... Y, y que vinimos, muy y... muy sí, no, y, nosotros, y entonces nosotros hemos eh, disipulado diciendo, comienza desde la casa. Eh, y al principio fue así. Entonces nosotros somos muy muy amantes de, del principio, del original, del diseño. Y la iglesia inició en la casa donde papá enseñaba la palabra de Dios a su familia, donde en la casa lo primero que había, la primera música que había era adoración y alabanza. Entonces estamos muy claros en que el discipulado comienza con la enseñanza en la casa y en la iglesia entrenamos, ya es la, el equipamiento, es la, el lugar donde entrenamos las familias, donde nos unimos para adorar juntos, donde la fe fluye pero definitivamente la principal enseñanza comienza en la casa y no en la iglesia me estoy metiendo en un camino
0: <risa> no, tranquilo estamos, en, estamos aquí en confianza si no, no nos ve nadie, tú tranquilo estamos entre amigos <risa> <mío. risa> no, estamos aprendiendo aquí entre amigos Estamos conversando okay. entre amigos. Mira, eh, pero tú eres, tú eres, tu origen es, es Colombia, una bella ah. tierra que yo quiero muchísimo.
1: De Medellín, de, de Medellín. Medellín, Colombia,
0: <ríe>
1: donde se hace la arepa y la bandeja paisa, originalmente.
0: Sí, de, la primer, el primer lugar que yo conocí en, en Colombia fue ese, Medellín. Y, okay. Sí, ahí fui a, a hacer entrenamientos ahí a... A, a Medellín y, y, y lo que me impactó es la historia de Medellín. O sea, ahora, ahora conocemos de la historia. Acuérdate, o sea, para los que no están escuchando, era la, 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 una tierra narco. Ahí había mucho. este, Cuéntame tú, cuéntanos tú. No, no solamente de
1: narcotráfico, sino realmente también de la en algún momento llegó a caracterizarse por la ciudad más peligrosa de todo el mundo. Wow. O sea, entonces, eh, me tocó en mi niñez, en ese tiempo, imagínate hace cuánto, <risa> donde los padres salían a trabajar con la posibilidad que no regresaran a casa por medio de una bomba, ¿verdad?, de, de, de dinamita y donde había esta batalla entre el gobierno y los narcotraficantes y, y fue lo que sucedió. Definitivamente eh, me tocó vivir esto y cuando empecé también en la iglesia vi cómo amenazaron de muerte a mi pastor eh, y mi pastor tuvo que mandar a toda su familia para, para acá, para los Estados Unidos y él se quedó por amor a la ciudad eh, arriesgando su vida entonces sí, fueron momentos de mucha,
0: mucha dificultad pero tú, cuando va uno a, a Medellín uno no se imagina porque ahí sinceramente lo que yo respiro es eh, lo que percibí de las personas de hecho conversé con ya te voy a con, contar un testimonio de un, de un, de un, un coronel un capitán este, lo que yo percibí era mucho perdón o sea, si hoy estamos hoy, eh, digamos Medellín está como está es porque aprendió a perdonar así es Va, hubo un suceso muy
1: significativo en el centro comercial tal vez más reconocido, en el parqueadero pusieron una de las bombas y murió mucha gente pero a la misma semana se volcó la ciudad o parte de la ciudad y fueron a hacer, fueron al centro comercial hicieron una conmemoración no más que inclusive por los mismos muertos es como para hacer eso, que es un acto de de luto, pero un luto no en, en la falta de perdón, sino en el perdón. Me hiciste acordar de esto y fue como un anuncio a los violentos, diciéndoles, no, les vamos a devolver con la misma moneda y más bien fue un un tiempo como de la la volcarse volcarse la restauración, restauración. pasaron pasaron la hoja y y paisa, que que nos nos en en tenemos tenemos esa no, no, tenemos no, no, hay egocentrismos, sino sino realmente... realmente eh, se avanza rápidamente, nos sacudimos rápido de los problemas.
0: <risa> y el país es muy amigo, es muy amigo de sus amigos, y es muy difícil entrar a un círculo de amigos cuando... ¿sí? Los también. <risa>
1: <risa> se, también se caracteriza por ser los más regionalistas de todo el país, por ser, eh, pero amamos mucho nuestra ciudad, y una, la idiosincrasia del país es eso... Hay una fama que no, me, es, no, 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 es tan bien, no es tan buena, pero dicen por lo menos cuando el político roba el país, el antioqueño roba poquito, le mete a le mete su ciudad. Imagínate <risa> es, es porque, Imagínate la, la corrupción, pero, pero es verdad. Eh, amamos mucho a nuestra ciudad y es parte de nuestra
0: idiosincrasia. Yo disfruté sí. mucho y, y aprendí mucho del perdón. Aprendí que el, pre, el perdón puede puede hacer cosas maravillosas. Por eso mismo, uno cuando llega a esa ciudad ni se imagina lo que ocurrió ahí. Yo, fíjate que yo no sabía nada de la historia, sino que fue después. Después que, que estoy ahí en Medellín, yo, yo ahí me conecta me habla Yo, yo no sabía absolutamente nada y, y, y a mí me parecía una locura. Este, de este capitán que, que yo te comento, él, 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 él me dice, él me dice, me dice Gonzalo, yo tuve que... Yo tuve que Tuve que renunciar, tuve que renunciar porque mm. eh, me cansé de matar niños. Wow, wow. Porque no, él me decía: este, cuando nosotros íbamos a un, a un ejercicio, cuando nosotros íbamos a un encuentro, cuando teníamos que ir a combate, me dice: Este, no, uno no le pide eh, las credenciales a la persona, uno ha, no, no habla con, la, con las personas, sino que uno le responde tiro al que le está dando tiro.
1: Entonces,
0: mm. Me decía, al otro lado habían gente con capucha, con antifaz, con, ¿cómo se llama? Con, con, sí. con cosa y lo único que ellos hacían eran repeler, re, repeler a tiro. Entonces me decía, y después que ocurrían estas esta escaramuzas, este, lo que ocurría es que cuando, cuando, cuando le quitaban estas, estas cosas que tenían en sus cabezas, decía, a veces no tenían más de 10, no tenían más de 12 años.
1: Y es verdad, y es y eso, verdad, lastimosamente es verdad.
0: Y eso lo, me golpeó tanto el corazón que yo este, tuve que renunciar y, y, y de ahí pasó todo, una, todo un tiempo, eh, dice él, buscando alguna manera de, de sanar su corazón. Y, y cuando yo veo esto, o sea, cuando yo, yo entiendo, llego a, a tener esta perspectiva y cómo ustedes pudieron salir adelante, hoy en día Medellín es conocido como la, 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 la ciudad de la innovación en Latinoamérica es conocido como esa capacidad de reinvención eh, la, tú ves a la gente ahora con otro. yo digo, eh, uno tiene que entender que era su vecino muchas veces era el vecino el que, eh, el, el que daba las voces o de, de alguna manera daba los datos y, y finalmente este, los narcos hacían algo con, con las personas, o sea muchas veces eran vecinos contra vecinos, amigos contra amigos y familias contra familia, eh, y ustedes lograron superar todo eso porque aprendieron a utilizar el perdón. Eso a mí me quedó marcado a fuego.
1: Y mencionas eh, cosas muy exactas y me hiciste acordar de algo, Pastor Gonzalo, y yo acostumbraba a ir con mi familia y con un equipo en nuestra iglesia de Medellín a barrios muy difíciles, y lo que llamamos nosotros cruzadas cristianas, donde alquilábamos una tarima, un sonido, y anunciábamos el evento, y me ocurrió que eh, en Medellín hay una comuna que se llama la Comuna 13, es, Medellín está dividido por comunas, pero la Comuna 13 en, es caracterizada por la comuna más violenta que hay en Medellín, eh, por espacio de una semana estuvimos en siete lugares diferentes, pero cuando llegamos a la Comuna 13, antes de empezar el evento, el que tenía un grupo de oración allí me dice, oye, estaba hablando con los del grupo que vivimos por acá y ellos piensan que tal vez deberías de pensar si verdaderamente quieres hacer este evento. Y yo les dije, ¿qué pasa? Y me dijo, no, pues mira, estamos en un tema donde eso que tú dices que se ponen las capuchas y esto... En Medellín le llaman milicias.
0: Milicias.
1: Milicias. Entonces, mira, de pronto los milicianos pueden venir, podemos tener problemas con ellos. Entonces faltan como dos o tres días. Yo le dije, ¿sabes qué? Eh, déjame orar y que Dios ponga eh, su inquietud y su dirección. Pero lo que sucedió fue que yo, eh, al contrario, tuve más pasión y, y avancé. Pero para resumirte, cuando termina el evento, eh, no sé, llegaron alrededor de unas 150, 200 personas. Cuando termina el evento, se me acerca una señora y nunca la había visto en mi vida y me dice, ¿me permite un momento? Y le dije, sí, claro, con mucho gusto. Me dice, yo quería decirle algo. Yo asistía a su iglesia. Y no solamente asistía a su iglesia, sino que yo asistía al grupo de oración que ustedes tienen aquí en el área. Pero cuando yo vi que entre los mismos niños y muchachos de por acá, entre ellos empezaron a matarse, yo dije, ¿cuál Dios? Ni que nada, yo me llené de odio y de rencor contra Dios. Pero esta noche, cuando yo vi los dos más malos del sector abrazados, llorando y pidiéndole perdón a Dios, yo quiero volver a la iglesia y quiero volver al grupo y quiero volver a Dios. Entonces, mm. ¿qué tal que no hubiéramos obedecido? Por esos dos muchachos, que sé que fueron más, valió la pena haber obedecido y ocurrió en el lugar más peligroso de
0: Medellín. Wow, qué, qué impresionante es, y, y yo pienso que, que la iglesia ahí, es, digamos, es, es crucial y, y esa y, y mantiene muy vivo ese es el, el perdón y pueden llevar y, y yo digo que pueden llevar ese nivel de perdón o pueden extender el perdón a un nivel que quizá en, en, la, en latinoamérica no conocemos
1: el paisa no es rencoroso tiene algo rápido le da la vuelta porque también así es como en los negocios es como el comer dicen que es el, el judío paisa de colombia que es muy emprendedor y, y es así rápido no se queda con rencores rápidamente avanza y es parte de la naturaleza de, de nosotros. No quiere decir que no hay rencorosos, pero, pero sí, eh, en su gran mayoría no nos quedamos, sino que hay un empuje. Nos llaman eso como la raza pujante de, de Colombia.
0: Y adicionalmente a eso, adicionalmente a eso, me, me gusta el hecho de que, claro, avanzan hacia el futuro muy rápidamente pero no desconocen lo que pasó. Así es. Lo mantienen vívido porque no saben lo que puede pasar, saben lo que puede ocurrir. De hecho, era raro ver esos monumentos, o, o digamos, pero lo cambiaron porque tienen una linda escultura, unas cosas preciosas, unas arte muy hermosa, sí. y, pero conmemorativas también, para no olvidar.
1: Sí, sí, le ha servido, no, nos ha servido precisamente para no olvidar esto, pero... El, el paisa y el colombiano de por sí ya está diciendo, mira, y por eso fue que tomaron la de, tomamos la determinación de ser una ciudad innovadora porque queríamos en cierta forma, porque estaban conociendo más a Colombia por medio de las novelas, de las telenovelas y de las historias y de algunos seriados, donde no hablaban sino de nuestra violencia, entonces llegó un momento que donde dijimos, tenemos que hacer algo. Entonces fue una unidad entre, entre el pueblo y, y los políticos. Ahí podríamos decir que el político hizo una buena labor. <ríe> y, y, empe y empezó a venir este, este cambio evidente y fue como la revolución que ocurrió, donde la innovación vino y fue caracterizada a nivel, inclusive mundial, pero de Latinoamérica, Creo que un año ganó como la ciudad más innovadora de toda Latinoamérica, pero mantiene los primeros lugares siempre en
0: este estándar. Cuando yo estoy tomando el vuelo entre, entre Bogotá y, y Medellín, este, un, entre los anuncios que aparecen ahí en, en las pantallitas de, del vuelo, eh, había una especie, no era un comercial, era como este, un recordatorio, eran tres minutos, cinco minutos, eh, Colombia, perdona. Eso era. Mm,
1: wow.
0: ahí, 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 ahí lo iban, a, iban conversando, iban hablando, iban hablando acerca del futuro, de que no podemos construir el futuro sin dejar la mochila del pasado, que tenemos que ir hacia adelante. Yo digo, están predicando. Sí, <risa> sí. <risa> están predicando. <risa> muévete al perdón, muévete al perdón. y wow. Ahora, eh, me gusta mucho porque... Eh, la, eh, se habla mucho de, de, de esta iglesia moderna, innovación en, en la iglesia este, hablan de nueva cultura este, pero el perdón es una cultura
1: es un estilo de vida, según pues Jesús enseñó, es, es una cultura, es un estilo de vida
0: así que es, te, que te abre puertas, porque eh, lo que dice, eh, eh, lo que dijo el Señor ens enseñándonos a orar, dice, no pueden, ustedes no pueden pedir perdón a menos que no, ha, no, no, no se acostumbren a perdonar. El Yo perdón creo que fue,
1: fue un mensaje constante, fue un mensaje constante de Jesús y hay muchos ejemplos. Además del de Pedro, que ese es el que más nos deja que ver, ser un estilo de vida cuando le dice no solamente siete veces, sino setenta veces siete. Pero el que a mí más me impacta, porque por lo regular es cuando yo perdono, cuando yo tengo algo en contra de alguien. Pero a mí el que más me impacta fue en el momento que Jesús dijo, antes de llevar la ofrenda, si alguien tiene algo contra ti. Entonces, no puedes adorar,
0: no puedes adorar. Sí, wow.
1: Entonces, porque por lo regular no, nos queda más fácil, es como cuadrar las cuentas, arreglarlas, ponernos a paz y salvo cuando fue la, la falta que nos hicieron a nosotros. Pero cuando somos nosotros, entonces dijo, ve porque hay una cuenta abierta, hay una factura que se te va a cobrar porque hay alguien que tiene algo en contra tuyo y tú tienes que ir a buscarlo antes de traer una ofrenda para mí es como la que más me, ay, 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 es el ay, ay, ay del perdón a mí en toda la Biblia.
0: Eso, eso, es, impresion, eso es impresionante, Pastor Alex, este, y, y sobre eso construimos familia, porque, porque una de las cosas que, que tiene que ocurrir en el matrimonio, no somos perfectos, yo me aclaro, eh, yo me casé muy joven, y... Y entonces me casé con esa mochila de joven de, de inexperiencia total. A ver si me ganaste ¿cuántos años? 21. Ah, oh, no, yo te gané. ¿Me ganaste?
1: 18.
0: ¡Wow! Pastor, sí, me gané.
1: 18 años me casé.
0: Pero esos primeros años fue de aprendizaje y cuesta, cuesta. Esos primeros de adaptación. Mi esposa sufrió mucho. Este, por, por, por mi mal carácter, por, por mi poca experiencia, por, por todo eso. Y si no hubiera sido, si ella no hubiera tenido ese, ese corazón y esa capacidad de perdonar ¿sí? que, que lo tiene hasta el día de hoy, si no lo tuviera, este, mi familia sería un desastre. Mm. Mi familia sería un desastre. Este, hemos aprendido, o sea, a veces pasamos por alto eh, eh, la cruz, el perdón, eh, la restitución y... y ¿Y cómo, y cómo nos este, cómo nos ayuda, es una plataforma por la cual nosotros podemos construir futuro. Este, cuéntame de, de, de eso. ¿Cómo lo ves tú en las familias cuando estás construyendo familias ahora que estás trabajando ahora en Nueva York?
1: Esta, yo creo que mencionaste algo muy importante y nosotros hablamos de un antes y un después. Yo, yo inclusive diría que hay tres etapas, un antes, un durante y un después. Y yo creo que una de las etapas, y sabemos que la más difícil, pues es la historia. Y yo le llamo a la historia a veces las familias fracturadas. Y yo le llamo almas y corazones lisiados, caminan pero están lisiados. Y ma la mayoría de las veces es por, precisamente por, porque esa herida nunca fue cerrada y, y, esa, y esa resolución realmente nunca llegó, nunca, nunca vino. Yo le llamo que la enmienda es necesaria para el perdón y lo que estamos haciendo acá es una decisión de enmendar. Porque es que yo sí creo que hay algo. Y yo hace poquito le hablaba... A, a matrimonios tenemos los lunes un seminario que se llama amor y respeto y yo les mencionaba a ellos que perdón y confianza son separados y Pero quiero explicar eso porque hay gente que no perdona pensando que tiene que dar confianza y la obligación nuestra para como inicio si sí es perdonar más no es mi obligación dar mi confianza la confianza tiene que ser restaurada, reconquistada, tiene que volverse a ganar. Y eso está claro. Alguien que me lastimó, alguien que me, que me vulneró, alguien que todo el tiempo me mintió. Entonces, hay, entonces, la persona pensando que es igual, que es lo mismo, no perdona. Y yo creo firmemente que eh, nosotros podemos separarlo, en primer lugar. Y nosotros... Jesús nos retó todo el tiempo hacerlo, mas sin embargo sí creo firmemente que la confianza tiene que estar, tiene que ser restaurada y con esa claridad la persona que fue afectada va a tener una mayor confianza de poder abrir la puerta para la restauración, para, para que vuelva a venir esa confianza que estoy mencionando.
0: Qué lindo, qué, qué, qué claro también, muy, muy claro. Está la regla del juego, está muy clara eh, para ambos lados: para el que es perdonado y para el que está perdonando. Sí,
1: entonces, porque es que a veces también yo te si yo perdono, y entonces a veces también abuso. el temor viene el abuso. Entonces, ven, listo, nos ponemos de acuerdo: vengo a la cruz por amor a Jesús, por amor a mi familia, por mí mismo voy a perdonarte, voy a trabajar con el Espíritu Santo en mi sanidad, pero te, te, te tengo que dejar claro que esta línea está clara. Te, eh, yo aconsejo a las personas que es su deber eh, no cerrar la puerta, pero no tienen que ser vulnerados en la confianza.
0: Buenísimo, me gusta eso. Pastor, tú, conce tú te concentras en la familia y estás eh, estás eh, Trabajando la familia eh, ahora ahí en, en, en Nueva York, en. ¿Cómo es que se llama el lugar?
1: Eh, en Inglewood, New Jersey. Inglewood, mm. New Jersey, sí. Casi Nueva York, pero nuestra visión es ahí pasando el charco, pasando el río. <risa> Estamos cerca del puente eh, eh, que une a Nueva York y New Jersey. Entonces, sí. sí. Nueva York es también ya parte de nuestro
0: sueño. Y, y, y entonces, eh, yo creo que Nueva York tiene que ser una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Así que tenemos de todo. Te, yo, tenemos de toda la nacionalidad y tenemos centroamericanos, suramericanos. Es, es impresionante. Este, ¿cómo, ¿Cómo percibes tú las familias? ¿Cómo, ¿Cómo las percibes tú a tu alrededor cuando llegan a la iglesia? Son tan distintas, tantas culturas.
1: Eh, bueno, tenemos las Naciones Unidas acá, yo les llamo que Nueva York es, es la ciudad de las sí, Naciones Unidas, y, y, la, y para los que de pronto uno no sabe, no conocen, pero Nueva York tú estás en, en una calle, acá está un árabe, y luego pasas a dos calles y ya es hindú, y luego una, un kilómetro más adelante eh, están los uruguayos, y luego cinco calles más adelante están los chilenos, entonces, eso es un poquito de Nueva York, está muy colonizado, pero nadie es dueño de nada, esto sí que es cierto que Nueva York es de, todo, de todas las naciones de la tierra, y las familias, qué, qué impresionante e importante pregunta, la realidad es que yo le llamaría que Nueva York, siendo una de las ciudades más cosmopolitan, como bien decías, yo creo que es, hay dos dioses, muy fuertes, que es el egocentrismo y el dinero. Ah, aquí de pronto eh, la captación de dinero eh, es, más, es más posible que entre todos los estados, tal vez de los mismos Estados Unidos, o digamos que es uno de los estados donde hay más poder adquisitivo. Entonces el endurecimiento del corazón es más fuerte, la vanidad, el orgullo, el egoísmo. ¿verdad? Y donde pues todo soy yo, el centro soy yo y la vanidad es mucho más pronunciada. Entonces, la lucha de poderes en la misma familia, de quién gana más, de quién tiene el mando en el matrimonio, ¿cierto? Familia llegaría, y, y, y lo voy a poner todavía más en detalle, hablemos más de nuestras familias, de nuestras naciones, familias hispanas, Familias que llegaron unidas por el sueño americano, no vino el sueño americano y se quebraron, no están juntas. Cuando yo recién llego a este país, hace casi aproximadamente 14 años, en la primera reunión de nuestro hijo mayor en, la, en su colegio, en su escuela, vimos que cuando llegamos mi esposa y yo, un 90% venía o el papá solo con el niño o la mamá sola con el niño. Allí eh, dijimos, bueno, tal vez es algo, pero regresamos a la segunda reunión, igual, y luego a la tercera, igual. Entonces, allí empezó la primera inquietud de nosotros. Dijimos, ¿será que Dios tiene? Porque nosotros no llegamos para establecer iglesia acá. Oh. No, 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 no. Nosotros, como cualquier otra familia hispana, vinimos para un sueño económico. Y estando acá, mi pastor saliendo me dijo, mira, si Dios llega a mostrarte, queremos en algún momento, eh, queremos tener una, una iglesia en Estados Unidos. Y yo ni lo dejé terminar, le dije, pastor, usted sabe, yo no soy para ser pastor principal, eh, Dios no me llamó a eso, yo voy a ayudar en la alabanza al pastor principal, eh, en la escuela de capacitación, en evangelismo, porque esa es mi pasión, las almas nuevas. Y, y ni lo dejé terminar, fui, fui hasta, hasta grosero, fui, fui, fui orgulloso. Pero estando acá, Pastor Gonzalo, todo cambió. La necesidad nos hizo pastores y ser pastores nos cambió la vida, para bien. ¡Wow! Para cambió? bien. Ser pastores nos cambió. Nos cambió la
0: vida. Alex... Nos, nos cambió la vida. Tú, 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 tu experiencia... Eh, yo creo que es... Hay, hay varios que, que, que nosotros no buscamos eh, pastorados, sino que fue eh, fuimos empujados por, por, como tú dices, <risas> la necesidad. Este, que la verdad es que les rehuimos, muchas veces les rehuimos, eh, mucho compromiso... Eh, en, en mi caso, no sé, será que me pedía un nivel de excelencia que a lo mejor no tenía y tenía miedo por eso, me tenía miedo de, de fallarle a Dios, eh, porque en, entre todos mis mi defectos, mi, eh, mis cosas, eh, no me sentía un representante de Dios y, 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 y caramba, su gracia. El Señor me dijo, bástate mi gracia, me dijo, bástate mi gracia.
1: Nos ocurrió tan parecido. Yo, yo no le tenía miedo a lo que me hicieran. Eso pues sí tenía ese susto, pero el mayor miedo era lo que yo le podía hacer a las personas, porque yo sé cuánto Dios ama a las personas. Yo sé, tengo muy claro que son su especial tesoro. Y yo le tenía, a mi esposa y yo le teníamos pavor a esto.
0: ¿Y cómo, cómo fue la pastora Viviana? ¿Cómo fue el trato cuando, cuando, cuando empezaron y se tomaron la determinación y dijeron vamos a, tenemos que hacerlo. ¿Cómo estuvo la pastora Viviana Aquí, cuéntame. No, estaba, ¿tú, estaba ¿tú, mal, estaba?
1: Tenía más miedo que yo, yo creo. <risa> Tenía mucho más miedo porque, aunque no creas, hemos sido un, un matrimonio introvertido. Eh, ay, también traemos ay, nuestras ay. secuelas. Mm, nosotros, la gente que nos ve ahora hoy en día y nos ven como familia, pero aún hijos de nuestra casa, hablando de nuestra iglesia, nos ven ahora, pero realmente nosotros teníamos mucho dolor, mucho dolor, y, y aún siendo cristianos, siendo líderes, todavía había tanto para sanar, entonces teníamos realmente mucho temor, mucho temor de, de, de dañar personas, ¿verdad? Y y esto fue parte como de lo que nos sucedió, pero cuando yo le traigo a ella la idea, mi esposa ha tenido algo muy especial. Aún cuando fui muy imprudente, nunca faltó, escaseó el apoyo de mi esposa por donde yo quiera que me metía. Mi esposa, mientras que mucha gente decía malo, ella decía yo creo en ti, mientras que otra gente decía horrible, ella decía yo estoy contigo. De hecho, fue la persona que Dios usó para sanar mi baja autoestima, mi autoestima. Dios usó a mi esposa, fue la figura más cercana y, y yo le debo a, a, a mi esposa eh, mucho de lo que hoy entiendo por el valor de Jesús en mi vida, de que lo podía lograr, de que podría ser lo que hoy en día estoy logrando ser. Tuvo que ver mucho, mucho, mucho mi esposa. Entonces cuando vino esto, ya hice, ok, tengo mucho miedo, pero siempre he estado contigo. Y vamos a hacerlo, vamos adelante.
0: Qué lindo, qué... Eh, hoy, eh, 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 no son coincidencias, no son coincidencias.
1: Me pareció igual, ya, ¿eh?
0: <risas> no, no son, no son coincidencias. Tenemos una mujer excepcional, este, clave. O sea, si una familia, si una familia eh, representa a Dios, pero con todas las falencias, entendamos esto, a veces piensan que, que que la familia del pastor, este, poco menos que estamos eh, eh, en un altar eh, de, sacri de sacrificio permanente, o sea, estamos ahí <risa> haciendo el holocausto, y la verdad es que somos tan seres humanos como cualquier otra persona, y nuestros hijos son tan seres humanos como cualquier otra persona, y tienen sus defectos, y tienen sus su errores, y tienen sus cosas, y, y nosotros también, y en algún momento, eh, lo, que no, lo, que nos, lo que nos queda eh, es... es la restauración, en la renovación, en la búsqueda permanente. Una de las cosas que yo compartía, y creo que lo compartí en, en otra conversación, es que cuando la gente nos busca a nosotros, nosotros la llevamos a Cristo, porque Cristo no le falla, yo le puedo fallar, pero Cristo no falla. Eh, Dios no les va a fallar, busquen a Dios, no nos busquen a nosotros. Eh, nosotros les vamos a poder dar y vamos a estar con ustedes en el caminar, pero definitivamente este, no, no se carguen a nosotros. Así es. Háganlo... Hágalo, con, hágalo con, de, de parte de Dios.
1: Y yo más bien, y, y quería decirte en cuanto a eso, yo pienso que la gente se siente muy bien con, con que nosotros seamos vulnerables. Más bien la gente, cuando... A mí alguien me dijo una vez, no cuentes todo desde el púlpito, como un poquito de vanidad. Y ok, mm -hmm. yo entiendo, pero al contrario, yo he visto una muy buena respuesta cuando las familias que vienen con nosotros, nuestros hijos... Eh, sienten que no somos supermanes espirituales, Uy, es un... eh, 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 ellos se han, al contrario, sienten, se unen más contigo, eh, se identifican contigo y al contrario, más bien uno lo que puede hacer es que saben que uno pasó por esos procesos y ellos entienden que al yo mostrarme vulnerable y accesible ellos, ellos buscan tu protección y, y si tú nos preguntas a nosotros, nosotros eso cuando tú enfatizabas ahorita sobre familia, es que yo entendía que hay algo, que hay mucha orfandad. Mm. Mucha, mucha, mucha orfandad. Y por eso yo te decía que, que ser pastores nos cambió la vida, porque, porque yo me siento, es un, yo no me siento un pastor, yo me siento un padre protector. Yo me siento ser ni siquiera sé si predico bien, ni siquiera sé si lo hago bien, pero tengo algo muy caro. Tengo muy caro mi rol y mi rol es proteger a los hijos que Dios me dio. Y soy un protector. Yo protejo a quien Dios me entrega. Yo lo voy a cuidar porque entiendo muy bien que es el especial
0: tesoro de Dios. Qué lindo, ¿Sí? qué lindo eso. Nos acaba ¿Sí? de llegar una, una pregunta y la vamos a colocar al aire. Ok, pues okay. es nos escribe a Iquico Pardo del Río, dice, hace unos días leí un comentario que decía que la esposa del pastor no necesariamente debe ser pastora, que es posible que su principal rol sea el de sostener al pastor en su casa y no necesariamente trabajar juntos en el ministerio. ¿Qué opinan? Bueno, quiero, quiero, quiero partir yo, Alex, pero tú le vas a dar seguro, seguramente. Este, lo que dice la palabra es es que nos junta, somos uno solo. Por lo tanto, el ministerio no, no puede ser indivisible, somos, somos uno solo. Entonces, el, el, la unción o el, o, o el encargo del pastorado, eh, debemos hacerlo juntos, independiente, independiente de, de, del, del rol que sea, pero en definitiva, el, el pastorado es un llamado como familia, en, en, en este sentido, porque lo que Dios separó, <ríe> no lo separa el hombre así a ver, es qué, a ver, qué piensas tú qué piensas tú? no
1: creemos en el fundamento de ser una familia sacerdotal definitivamente eh, yo creo mucho en eso donde toda la familia pero el, no el, el esposo porque anteriormente había como esa figura el pastor por allá la esposa aquí más abajo y los hijos eh, ni se veían y yo creo que si algo dios está haciendo es restaurar precisamente como familia sacerdotal pero con toda la apertura de que hay casos donde eh, definitivamente entendemos que el mundo, por ejemplo, yo soy un pastor que no soy a tiempo completo y ejerzo un doble rol, yo soy bivocacional, ¿verdad? Soy, eh, trabajo para una compañía y fuera de eso, pues, soy pastor, ¿cierto? Entonces, hay temas, y, y yo diría que es una pregunta, pastor, eh, si, si me preguntas a mí, es una pregunta muy abierta, Sí. Y muy, o sea, tendría que ser una pregunta todavía un poco más al detalle para poderla responder, pero es una muy buena pregunta, pero muy abierta para poderla desarrollar. En, 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 necesitaríamos mucho tiempo para responder.
0: Y, y, y además, lo otro, este, ahí Kiko dice, familia sacerdotal, qué bonito, gracias. Y otra cosa es que el rol del pastor, esa es, la otra, eso es la otra parte, que normalmente el, el rol del pastor, o sea, sí, si, la gente se imagina que el pastor lo único que hace es predicar, que ese es su rol. Eh, eh, la, digamos, la parte del, del domingo, eh, la homilía, digamos, eh, sí. eh, esa parte, pero en realidad eso es, eso es una de las tantas tareas que, que tenemos que hacer. Eh, el aconsejamiento, el discipulado, este, el, eh, trabajamos como consejeros familiares, como consejeros vocacionales, como... O sea, hay tantas áreas donde el pastor se está desarrollando y está actuando, la preparación del liderazgo, eh, son tantas cosas y entonces eh, uno no podría hacerlas todas, necesita un equipo, definitivamente. Y, y yo no le podría hablar a las mujeres. Mi mujer le habla mejor a las mujeres. <risa> Ella
1: sabe. Y, 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 y es así, es así. Y yo creo que Dios en este tiempo lo que está levantando es un equipo. Dios no, ya Dios no quiere que esa estrella brillante sola por allí eh, esté, esté ahí simplemente, vuelvo y repito, allí solo como la, la estrella que brilla, no, yo creo que lo que Dios está haciendo en este tiempo es equiparnos, ser equipo y es lo que yo creo que Dios está haciendo entre nosotros.
0: Ahí estamos. Hola. Iba, iba a ser voz en off. <risa> iba a hablar detrás de la cortina. Este, eh, eh, esto es muy lindo, es muy lindo. Por eso, por eso mismo quise, quise compartir la experiencia que tienen ustedes allá en ese lugar eh, con familias tan diversas. Y, su, y supuestamente... Voy a aprovechar que tú hiciste esta introducción y te voy a preguntar lo siguiente. Este, ¿Qué tan importante es el tema económico para las familias?
1: ¿Me lo preguntas a nivel
0: general? ¿O en algo específico? ¿A nivel general? Por, ¿A nivel general? Por lo menos lo que tú percibes ahí. En... Mira, lo que pasa es que
1: eh, a veces gobierna mucho es precisamente lo que culturalmente sucede. Y nosotros estamos, como tú bien mencionabas, culturalmente eh, entre todas las prioridades, la familia acá y a nivel general, el dinero es primero. O sea, yo sé que sucede en todas partes, pero aquí es un tema a niveles mucho más altos, mucho más grandes. De hecho, en nuestra cultura, en nuestra iglesia, es una, es una antítesis de la tesis que realmente hasta rige aquí en este país. Por ejemplo, yo respeto. Si alguien abre una reunión adicional para el que no puede ir el domingo, yo eso lo respeto y lo honro. Cada quien tiene su estrategia. Nosotros nos pusimos un reto de poner a Dios primero. Okay. Y nosotros, si algún día abrimos una, una reunión adicional en un día diferente, será por multiplicación, por estrategia o por dirección de Dios. Pero nosotros tomamos la decisión de ser anticultura, entre comillas, ¿verdad? Pero traer la cultura que se hacía primero, la cultura que nosotros consideramos que fue fundada a Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando uno va a leer la historia, la historia dice que las familias completas, nadie, no había negocios abiertos. Y todo el mundo salía, papá y mamá, hijos, a adorar a Dios. Salían wow. juntos a alabar a Dios. Entonces, yo, por lo menos, junto con mi esposa y como casa, tomamos una decisión definitivamente de que el dinero no fuera primero. Primero es Dios. Vamos a honrar a Dios. Y como decía alguien, y ese término lo hemos escuchado mucho: es bueno tener dinero, pero es muy malo cuando el dinero nos tiene a nosotros. Eso sí. Uy,
0: uy eso sí que está, está fuerte. Eso sí que está fuerte. Eh, para, que, para aquellos que nos escuchan de, de México, Argentina, de Chile, de Guatemala, Costa Rica, aquellos que nos están escuchando de otra parte que no es Estados Unidos, tienen que entender que en Estados Unidos tú puedes tener todos los trabajos que quieras. Sí, o sea, varios. Si te, si te da... Si te da la energía para hacerlo, yo conozco a varios que después de su trabajo tenían otro trabajo y otro trabajo después y, el, y otro trabajo extra el fin de semana, eh, por lo tanto la capacidad adquisitiva va a depender exclusivamente de, 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 del propósito que tú te, po te pongas y colocar y, y ese espacio, ese, precisamente ese espacio para, para tenerlo con Dios es, es, eh, va a ser algo que, que va a ser peleado va a ser alguien que, que se va a pelear entonces este, no, no es como en Latinoamérica que si acaso alcanzamos a tener un trabajo
1: sí
0: no, allí es muy diferente hay muchas cosas que hacer y siempre hay part times y, y cosas que, que podemos, a las que uno pueda acceder por lo tanto la iglesia compite ahí compite mucho
1: yo creo que el, es el, para mí es el competidor principal para mí es el competidor principal, hay muchas otras razones, prioridades, pero para mí es contra el que la iglesia más lucha y principalmente en esta zona, porque eh, cuando una persona piensa que si no va a trabajar esa cantidad de horas, le va a faltar todo en la vida. Exacto. Y realmente eh, creo yo, y yo entiendo, dentro de mis prioridades está suplir para mi familia, yo para hacer testimonio afuera tengo que hacer testimonio en mi casa, pero sí creo firmemente como un pastor vivo ocasional que cuando yo pongo en primer lugar al Señor, definitivamente el Señor va a ponerme también en su primer lugar. Eso yo lo tengo claro, lo hablo como una evidencia propia, no estoy contando la historia de alguien más, estoy hablando de la mía y nunca desde que yo llegué a los Estados Unidos nunca negocié nunca agarré atajos yo tuve algo muy claro voy a hacer el mejor de lunes a viernes para que el sábado sea el día de mi familia y para que el domingo yo se lo pueda dedicar a Dios y yo quisiera decir esto es que el domingo no es nuestro día no es mi día de descanso es el día del señor es el día de él no es, no es mío es que a veces pensamos que yo determino si si busco de Dios o no los domingos porque pienso que es mi día el, y, la, y la otra, la otra, peor, esta está peor. El único día que yo tengo descanso, como entonces tengo que descansar? ¿Cómo a ir a la iglesia? Ok, es que no es tu día, le pertenece al Señor.
0: Y, y fíjate que lo, lo importante que es el descanso, pero cuando tú no estás en Cristo, tú nunca vas a descansar por más, por más domingos que tengas. Así es. Es que sí. la palabra lo habla, es que además de eso el libro de Hebreos lo menciona. Claro, qué terrible, qué terrible la gente que busque descanso y diga, cuando no se dan cuenta que la única manera de descansar es ponerse los brazos de Dios, es ponerse los brazos de él. Qué así terrible, qué terrible. <risas> Tenemos un gran trabajo ahí, Alex, de, de llevar este, este mensaje y de, y de que la gente lo pueda entender para que re realmente puedan descansar. Una de las cosas que me gusta mucho es, es lo que dice el Señor acerca del yugo. Este, él, él dice, dejen eso, vengan aquí con, con mi yugo. Y, y, y lo que nos dice Jesús es que caminemos con Él, mm. que compart sí. compartamos la carga. Eh, hay gente que tiene mucha carga, que tiene mu muchos problemas, que tiene mucha eh, angustia, que tiene muchos dolores, que tiene mucho, mucho pasado, que tiene muchas cosas, que, que lo están cargando con una mochila y lo que les dice el Señor Jesús es, chicos, compartamos la carga, vamos, vengan acá, caminemos juntos, hagamos esto juntos. Como pastores, nosotros muchas veces tenemos que caminar con las personas y caminar juntos. Hay un tiempo donde, donde uno está con ellos. Por eso es que nosotros le pusimos mentores cristianos porque mentor tiene, tiene esa, esa figura de, de, de caminar con las personas y ojalá transferir la experiencia para que ellos no vayan a pasar eh, los dolores que uno pasó, porque igual que, los hijos, igual que los hijos, uno no quiere que, hijo, no haga esto porque, caramba, yo, yo lo hice y fue mal, me fue mal. Y uno trata de transferirle esa, esa experiencia y en un momento son no, oh, es que yo tengo que aprender a mi manera, la mejor manera de aprender es cuando yo aprendo solo y, oh, y uno dice, ah, oh, pero por Dios, eh, ten misericordia, Señor, pero, eh, pero ese momento es, es eh, de todas maneras, ahí eh, lo abrazamos igual, lo abrazamos.
1: Eh, sí, y yo, y yo creo que... Eh... La gente de por sí se sí ha escuchado de Jesús, la gente sí ha escuchado el Evangelio, pero mencionaste algo importante, pero no ha habido quien los acompañe. Uh -huh. Y eso es una gran diferencia. La gente eh, ha visto que te ofrecen mucho en la iglesia, hay mucha oferta. Eh, la demanda también es muy alta porque la necesidad es muy grande pero el valor de acompañar personas, eh, yo soy como casi que, me tocó al principio gente que invitaba personas a nuestra iglesia y casi era, pastor, vea le cumplí, aquí se los traje, a partir de ahora eh, eso, ya cumplí y vean, no sabe cuánto me costó ahora pastor, yo ya, esta es mi parte ahora la suya uh. Entonces, entonces a mí me a mí me ayudó mucho a comprender eh, el ejemplo del buen samaritano, porque el buen samaritano me da a mí inclusive las etapas más maravillosas y yo la tuve clara y a partir de ahí fue como un renacer de la iglesia y nuestra paternidad y ser una familia para tu familia comenzó ahí porque dice que el inadecuado samaritano fue el único que se acercó. Entonces, lo primero es que se acerca, ¿verdad? Luego lava las heridas. Entonces, o sea, no fue indiferente. Le dolió ver al hombre herido, totalmente tendido. Se acerca a él. Entonces, lo primero es que a veces nosotros vemos a la gente herida y la iglesia como la oferta es tan grande, solamente están pendientes de la oferta, y a veces yo les llamo como la oferta lámpara ladino y yo sí creo que Dios prospera, y yo sé que Dios levanta, pero yo nunca haré del evangelio eso, yo creo que el evangelio es más que una oferta, también el evangelio es una demanda, una responsabilidad, entonces, y la responsabilidad de todo. Una
0: responsabilidad para hacerte cargo de tu vida.
1: De, de, de tu vida y luego, y luego de poderte ser parte de acercarte a la gente, perdóname, pero no, yo no puedo, no puedo, no puedo hacer un llamado, un evangelio sin acercarme a la gente. Entonces dice que se le acercó, luego le lavó las heridas y para mí lavar las heridas es, háblame, dime, dime, abre tu corazón, voy a escucharte y voy a entonces, y luego dice, que lo llevó hasta la casa, lo llevó al mesón verdad, y hasta pagó. O sea, no solamente lo, lo, se le acercó, no solamente lo escuchó, le lavó las heridas, sino que luego hasta sacó dinero para llevarlo a un lugar seguro. O sea, es traerlo a casa, traerlo a la iglesia, traerlo a tu casa, saca dinero de tu bolsillo, paga por las personas. Y luego dice que definitivamente lo acompañó. Entonces, entonces queda muy claro que la tarea de todo creyente, escúchame, no es solamente del pastor ni de los líderes, es ser un buen samaritano.
0: wow qué lindo, qué lindo. este Esto nos pasa, pastor, me pasa muy, muy, muy seguido. <ríe> eh, mira, estamos charlando, ha pasado el tiempo, ya llevamos casi, <ríe> sí. casi la hora, es, 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 es muy, muy rico compartir, este pero no, no quisiera cerrar, no quisiera cerrar este, este episodio de hoy este primero agradeciendo tu corazón y eh, echándote todas las porras para que sigas adelante junto a tu familia ahí en su lugar trayendo el rescate de, de esas familias que están sufriendo a, a, eh, 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 las familias que están sufriendo ahí en, en, en Nueva York que Dios siga trayendo y, y Dios te siga usando para levantar sí. líderes eh, eh, y, y ver a tus hermosos hijos, estamos orando por cobertura especial siempre por los pastores Amén. y por su familia, porque es muy importante que esté David fuerte, que esté Esteban fuerte, que esté Jonathan fuerte, eh, que esté Diana fuerte también, todo fuerte ahí para que tú puedas eh, cumplir con, con, con el destino que tiene Dios para ti un, un destino precioso, agradecerte ese corazón, este tiempo que te has dado para estar con nosotros, con todos los que te escuchen, con todos los que se conectaron ahora y los que se van a conectar después, porque normalmente es así: centenares sí. de personas después empiezan a ver este video y dicen, ¡ay, que me lo perdí en vivo! <risa> Quieren escribir, pero ya es tarde. Yo les avisé, les el equipo ahí avisa y, y manda y hace con su tiempo, hace su trabajo, pero los que estuvieron hoy y se llevaron esa bendición. Y, y, y decirte esto, pastor, antes de antes de desconectarnos, pero queremos que eh, tu palabra, tu palabra eh, como iglesia, como, como pastor desde allá, de desde este lugar de Nueva York, eh, para las familias, tus palabras para las familias.
1: Volver volver a, a ser padres y no dejar a nadie como huérfano. Yo creo que hay muchos huérfanos eh, del alma. Eh, yo creo que hay mucha presencia física, pero poca presencia mm, real de, de un alma que ama. Y yo creo que hay mucha gente sola. Eh, yo por eso inclusive reto y yo reto y animo, animo a cada persona a que ponga su vida en verdadero servicio. Es conviértete en un padre y una madre porque no y no habla de edades, yo creo que nuestros padres en su mejor rol no alcanzó, no alcanzó y el mejor consejo que yo le puedo dar a alguien en este momento para familias es que tú mismo abraces familias, que tú mismo abraces a otros, yo creo que negarse a sí mismo es de las mejores y exquisitas razones para vivir, yo eh, no he encontrado ni el dinero ni el reconocimiento no hay nada que me llene más hoy a mí que yo poder eh, ser parte de un padre que, que abriga y abraza y cuando yo veo, veo la satisfacción y la seguridad porque al final la orfandad trae mucha inseguridad mucha, mucha inseguridad y yo creo que el mundo está gritando ¿Quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién puede cubrirme? ¿Quién puede cuidarme? ¿Quién puede, quién puede estar pendiente de mí? ¿Quién puede, quién puede pagar el precio? ¿Quién, y yo, yo siento que a veces la gente, y con esto último, yo, la gente te mide, ¿cierto? La gente, por más que no quieras, la gente está como, y cuando le llegamos a hablar de Jesús, ¿y este ahora qué me va a pedir? Y lo mejor que la gente entienda es que no viniste a pedirle. ¿sabes cómo piensa la gente de los cristianos que les vamos a pedir? Y seguramente que hemos fallado mucho en esto, pero mi mejor consejo es, la mejor representación es alguien de que viene a dar. Y eso fue Jesús. Jesús fue un Padre protector. Fue un Padre protector de todos los, de todos los huérfanos. Y ese es el mejor consejo que yo le pudiera dar a alguien.
0: Pastor Jefe, fue un tiempo genial haber estado contigo. Si alguien nos está escuchando y de los que nos van a estar escuchando están cerca del área de Inglewood, ¿lo dije bien? Sí, en New Jersey. Por favor, casaevidencias.com. Contáctanos. Son una familia para tu familia. Es gente genuina que adora, ama a Dios genuinamente y puedo dar fe de ello y su testimonio va por delante así que es, es un buen lugar para crecer es un buen lugar para desarrollar fe y es un buen lugar para encontrarte con Jesús te invitamos a casaevidencias.com ahí estará el pastor Alex con la pastora Viviana con los brazos abiertos para estar contigo y ayudarte y acompañarte en este nuevo caminar pastor Lleves recibe una frase cibernético
1: Gracias, Pastor Gonzalo. Y no pares, sigue siendo una bendición para muchos de nosotros y gracias por ser mentor, ser un mentor de generaciones. Sé que amas las generaciones, lo he visto. Y, y te agradecemos mucho por pensar en generaciones y, 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 la, y yo creo que eh, las generaciones están necesitando mentores, ¿no? No solamente eh, personas, necesitan gente que eduque en sus vidas y yo creo que eso es lo que tú estás haciendo. Muchas gracias.
0: Gracias, Ale. Mira, Luis Francisco Serafín escribe, un solo comentario pero lleno de agradecimiento por sus enseñanzas desde la Ciudad de México. Te escucharon de México hoy día. Ajá, muchas gracias. Fernández, Fernández. la promesa. <ríe> Amén. Que te bendiga, un abrazo, nos vemos. Muchas bendiciones. gracias. gracias.